0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Hoy lunes 11 de abril, 10 del mes de Nisan. estos son nuestros titulares. Siguen los operativos de Chal para desbaratar células terroristas en Judea y Samaria decenas de arrestos. Dos judíos ultraortodoxos sufren heridas por disparos de palestinos en la tumba de Yosef. El Gabinete de Seguridad aprueba la construcción de 40 nuevos kilómetros de cerca separadora en Samaria. Vamos entonces al desarrollo de la información. Unidades de Chaal efectuaron también anoche arrestos en todo Judea y Samaria, en particular en el norte de Samaria y en la línea verde. Fuentes militares subrayaron que las actividades de Tzahal, los arrestos y el alerta máximo continuarán. También indicaron que continúa la persecución del padre y el hermano del terrorista que perpetró el atentado en la calle Dizengov en Tel Aviv. Ambos lograron huir ayer luego de un tiroteo con fuerzas del ejército. En tanto, en la ruta 60, junto a la aldea El Hader, al sur de Belén, soldados de Tzahal dispararon anoche contra un palestino que lanzó una botella incendiaria contra vehículos israelíes y lo abatieron. Los soldados se hallaban en una acción operativa en el lugar... Medios de comunicación palestinos informaron que el palestino abatido habitante de El Hader, de 21 años de edad, había cumplido en el pasado una pena de prisión en Israel. En Belén efectuarán hoy una huelga general en protesta por su muerte. En Shem Nablus, resultaron heridos levemente por disparos dos judíos del movimiento jasídico de Berland que ingresaron a esa ciudad palestina sin autorización e intentaron llegar al predio de la tumba de Yosef, que fue vandalizado por palestinos el día anterior. Los autores de los disparos se dieron a la fuga. Los jasídicos, según el informe, cruzaron una barrera no custodiada. Los soldados de Tzal brindaron primeros auxilios a los heridos y luego los trasladaron al hospital. En tanto, palestinos volvieron a vandalizar esta mañana la tumba de Yosef Enshem durante la visita de representantes de la autoridad palestina que se apersonaron en el lugar para evaluar los daños provocados anoche con vistas a su reparación. Los vándalos fueron alejados del lugar varios minutos después. El titular del Consejo Regional Samaria, Yossi Dagán, dijo que, abro comillas, Nada justifica la crueldad, la criminalidad y el terrorismo que sale de la escuela de la autoridad palestina encabezada por el terrorista Abu Mazen. La responsabilidad recae exclusivamente sobre los terroristas de la autoridad palestina y no menos grave sobre las personas que continúan vendiendo obsesivamente a esta banda de terroristas como interlocutores válidos, según sus palabras. Dagán llamó a los israelíes a no acudir a la tumba de Yosef sin coordinar la visita. Abro comillas nuevamente, cuiden mucho sus vidas, palabras del titular del Consejo Regional Samaria. El Gabinete Político de Seguridad se reunió en la tarde de ayer, como habíamos anunciado en nuestro programa. La sesión incluyó informes de seguridad sobre la actividad militar y de las fuerzas de seguridad, tanto en Jenin como en otros lugares, a partir de la ola de atentados terroristas de las últimas semanas. La decisión concreta que se tomó ayer tiene que ver con las aberturas en la cerca de seguridad. El Gabinete de Seguridad aprobó ayer la reconstrucción de 40 kilómetros adicionales de la cerca separadora en la línea verde. La cerca partirá de Salem, en el norte de Samaria, a la altura de Zichroniakov, hasta la zona de hefer sobre la ruta 6, a la altura de Natania. Este obstáculo reemplazará a la cerca separadora construida hace dos décadas. Consistirá en un muro de concreto, blindaje y medios tecnológicos. El costo total del programa será de 360 millones de shekels del presupuesto del Ministerio de Defensa. Los trabajos en el terreno comenzarán ya en las próximas semanas. El monto, local que, el monto total que se necesita para completar los trabajos de protección y vallado alcanza casi los mil millones de shekels para poder cerrar por completo todos los huecos a lo largo de la línea de separación. Si se hace en toda la cerca separadora, el costo será de 2.500 millones de shekels. Por tanto, lo aprobado ayer es un comienzo, la primera etapa de los trabajos que seguirán a continuación. Tomará algunos años y el gobierno ha decidido comenzar. En la reunión semanal del Gabinete de Gobierno de ayer se produjo una enardecida discusión en torno a la decisión de verificar la posibilidad de anular el derecho de las familias de terroristas de nacionalidad israelí de recibir pensiones y beneficios económicos del Estado. La propuesta fue presentada al gabinete por los ministros de Defensa, Benny Gantz, y de Relaciones Exteriores, Yair Lapid. Quienes se opusieron fueron todos los ministros pertenecientes al partido de izquierda Meretz, que votaron en contra. El titular de ese partido, Nitzan Orovitz, dijo, abro comillas, hay un límite a lo que se puede hacer para generar disuasión. Hay cosas que no se hacen. No es democrático. El ministro Isawi Frech, también de Méretz, cuestionó y en tonos muy altos la decisión del gabinete y el ministro Joás Händel le respondió en el mismo tono que se trata de algo que, de esa manera, el terrorista sabe que pagará un precio por asesinar judíos es una manera de salvar vidas. Más allá de la discusión, el gobierno aprobó la decisión de evaluar la posibilidad de tomar esa medida y dar una respuesta en un lapso de 60 días, ya que se requieren enmiendas y cambios en la legislación, algo que para este gobierno parece cada vez más difícil. Después de que se diera a conocer la noticia, el viceministro de Economía, Yair Golán, de Meretz, dijo citando a la Biblia que, de acuerdo con la ley, cada cual morirá por sus propios pecados, es decir, que no se puede castigar a los niños por los crímenes de sus padres. El titular de la lista árabe unificada, Ayman Ode, llamó a los árabes israelíes que sirven en las fuerzas de seguridad a retirarse del servicio. En un video que filmó en la puerta de Damasco en Jerusalén, el diputado Ode Dice que los habitantes de Jerusalén Este se quejaron ante él de que los árabes que sirven en lo que definió no como las fuerzas de seguridad de Israel, sino como las fuerzas de la ocupación, los hostigan. Ode, Ode agregó. <tose> Vergüenza, vergüenza que jóvenes de nuestro pueblo acepten ser parte de esas fuerzas. Es una vergüenza que los padres acepten que sus hijos se incorporen al sistema de defensa de Israel. Nuestro lugar natural es el de la lucha justa por poner fin a la ocupación. Hasta aquí es discutible si se trata de incitación, pero entonces Ode llama a la acción. Arrojen sus armas por la cara al ejército. Díganles, desde ahora no somos parte de ustedes, somos parte del pueblo palestino, somos parte de la lucha justa por el fin de la ocupación. A raíz de este video, la policía solicitó a la Fiscalía que evalúe si las palabras de Ayman Ode constituyen delito de incitación a la violencia. El primer ministro Naftali Bennett respondió a los dichos del diputado Ode y dijo... Estoy orgulloso de los soldados árabes en Sahal, de los policías árabes y de todas las personas en las fuerzas de seguridad de todas las religiones y comunidades que cuidan de nosotros en estos días. El ministro de Seguridad Interior, Omer Barlev, dijo que se trata de dichos indignantes, peligrosos e irresponsables y agregó que el policía Amir Juri, árabe, Muerto en Beni Brak, es un héroe de Israel y un símbolo de la coexistencia y la integración. El viceministro de Economía, Yair Golan de Meretz, dijo que los dichos del líder de la lista unificada, Ayman Ode, son un grave error y que atenta contra los intereses de los ciudadanos árabes israelíes. También dijo que se trata de dichos indignantes, en especial en el contexto de los últimos incidentes. El diputado Yoav Galland del Likud dijo, por su parte, que se deben tomar medidas mucho más extremas para combatir a terroristas ciudadanos de Israel. Dijo que quien busca asesinar a nuestros hijos debe saber que no solo acabará en la tumba, según sus palabras, sino que su familia será expulsada a Siria y no a Gaza. En diálogo con Khan dijo Galland que quizás no quede alternativa que efectuar un tratamiento de raíz para detener la ola de atentados terroristas. Agregó que se debe imponer un bloqueo total sobre los territorios hasta después de Pesaj, ampliar los arrestos en Judea y Samaria y efectuar arrestos administrativos en territorio israelí, así como intensificar la vigilancia en toda la zona de Sutura, la zona limítrofe con los territorios. Y ahora vamos a la crisis en la coalición. Primera reacción de la ministra del Interior, Ayelet Chaqued, después de la renuncia de la diputada Idit Silman de su partido Yemina, a la coalición. Desde el miércoles pasado, cuando Silman produjo este verdadero terremoto en la política israelí, quedó flotando la pregunta de quién sería el siguiente diputado de Yemina en abandonar el barco. Los nombres más probables son los de los parlamentarios Nir Orbach y Abir Kara, pero no se sabía qué postura tomaría Ayelet Chaked, la compañera política de siempre del, del premier Naftali Bennett, pero que nunca se sintió cómoda con la actual coalición. Pues bien, Khan pudo saber que, en diálogos privados, dijo Ayelet Chaked que no tiene intenciones de hacer lo mismo que Edith Zilman. Textualmente dijo, abro comillas, no tengo ninguna intención de conducir al Estado de Israel a nuevas elecciones generales. Esto significa que el Likud no puede contar con Shaqed como la próxima desertora, entre comillas, del gobierno. De hecho, los ya nombrados Orbach y Kara también se han alineado con ella a pesar de las promesas hechas por Netanyahu de blindajes en la lista del Likud y cargos en el próximo gobierno. Pero, a diferencia de Orbach y Cara, que mantienen contactos con el Likud, Jaquette ni siquiera hace eso. Khan pudo saber que en el Likud las relaciones con ella están cargadas y no tienen intenciones de apoyarse en ella para hacer caer al gobierno. No le hicieron propuestas tentadoras como a Orbach y Kara y por eso, si alguien en el Likud esperaba que Jaquette, aún sin promesas, viniera de todos modos a las filas de la oposición, la respuesta es negativa. Incluso al contrario, Jaquette está abocada de lleno en estos días a ayudar al primer ministro Bennett a mantener lo que queda de la coalición, todo según ella, para evitar quintas elecciones generales. Hay que aclarar que estas posturas y dichos de Jaquette no han sido públicos y eso en sí mismo también es interesante. En otro tema totalmente, Irán puso en duda que se alcance un acuerdo para restaurar el acuerdo nuclear de 2015, algo de lo que culpó a Estados Unidos. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Sa'id Hatib Sadeh, dijo en su rueda de prensa semanal, realmente no sabemos si vamos a llegar o no a un acuerdo. El diplomático culpó una vez más del impas a Estados Unidos. Abro comillas, Estados Unidos todavía no ha mostrado la voluntad necesaria, indicó el portavoz, que agregó que, la ventana de oportunidad no estará abierta para siempre. A pesar de ello, Hatib Sadeh subrayó que Teherán está dispuesto a firmar un buen acuerdo. Las negociaciones en Viena de Irán con Alemania, Francia, el Reino Unido, Rusia y China, con la participación indirecta de Estados Unidos para la restauración del pacto nuclear, se encuentran paralizadas desde mediados de marzo. Tras casi un año de conversaciones, todo parecía indicar que el acuerdo estaba a punto de cerrarse, pero primero llegaron las demandas rusas y ahora parece que hay diferencias irreconciliables entre Teherán y Washington. En las últimas semanas, Irán reiteró en varias oportunidades que el levantamiento de las sanciones contra la Guardia Revolucionaria, en especial retirarla de la lista de organizaciones terroristas, era una de sus condiciones más importantes para cerrar un acuerdo.
0: Bienvenidos, acompáñennos a recorrer la actualidad más allá de las noticias.
1: Aquí en Can en Español llegó la hora de hacer foco en la noticia. Vamos a profundizar acerca de la situación de seguridad que se vive en Israel y las posibilidades de una escalada de violencia global entre Israel y los palestinos. Entrevista a un líder terrorista y el análisis en este informe de Roxana Levinson.
0: El líder de la jihad islámica, Ziad Nahale, dio anoche una entrevista de casi una hora al canal de televisión Almanar de Hezbollah, desde su oficina en Beirut. Contrariamente a lo que se podía esperar, en el contexto de la tensión de estas semanas, Nahale no amenazó en forma directa y explícita con un ataque a Israel.
1: No estoy diciendo que lo que sucede en Gaza no tiene relación con lo que pasa en Jenin. Todo habitante de Gaza debe sentir lo que pasa en Jenin. Pero la cuestión tiene que ver con las posibilidades, si es posible reaccionar o no. La decisión sobre si actuar desde Gaza está en manos de la resistencia, de los combatientes en el terreno.
0: El líder de la jihad islámica se refirió durante la entrevista a los últimos atentados, pero no asumió la responsabilidad en nombre de su agrupación. Abro comillas, hay atentados de combatientes solitarios, sin instrucciones previas, y los hay con... Pero nosotros no hacemos distinción, explicó, refiriéndose por supuesto a las decisiones que deben tomar a la hora de dar una respuesta. Durante toda la conversación, la entrevistadora intentó que Najale expresara una amenaza explícita contra Israel. Le hizo preguntas tales como ¿Cuándo desde Gaza reaccionarán con disparos de cohetes? ¿En qué escenario? Pero Najale rehusó responder. Y finalmente dijo,
2: No
1: tengo en este momento planes de salir a una guerra con Israel. Esas decisiones se toman en el terreno, en forma conjunta por todos los factores palestinos.
0: Si bien Ziad Nahale describió la situación comparándola con agua que está a punto de hervir, también dejó en claro que, por el momento, su organización prefiere no tomar una decisión concluyente. Al respecto, el general de brigada de la reserva, Yossi Cooper-Basser, miembro del Centro Jerusalemitano de Investigaciones Sociopolíticas y ex jefe de la inteligencia militar israelí, dijo lo siguiente en diálogo con Khan.
1: Como lo dijo Nahale, la temperatura del agua va aumentando. En Gaza no están interesados en entrar en la confrontación. Pienso que están muy satisfechos de ver la tensión en Judea y Samaria, la participación de parte de los árabes israelíes en la lucha. Confían en su capacidad para generar una verdadera amenaza, de disuadir a Israel, pero sin involucrarse dentro de los combates. Ellos tienen estabilidad en Gaza.
0: ¿Cómo se ha convertido Jenin en la capital del terrorismo? Allí gobiernan los grupos terroristas. El control no está en manos de las fuerzas de seguridad preventiva de la autoridad palestina ni del ejército de Israel. <tose>
1: Es un fenómeno cuyas raíces se remontan a varios años. La actividad de distintos factores en Jenin es limitada, se refiere a factores oficiales, y eso da posibilidades a diferentes factores terroristas. No solamente la yihad islámica, que tradicionalmente es más fuerte allí, un poco jamás, y también la brigada de los mártires de Al-Aqsa, que son hombres del Fatah, el partido que gobierna la autoridad palestina. También ellos están involucrados. Incluso vemos hombres de la propia autoridad palestina, si bien tiene dificultades para imponer su soberanía en el área, pero sus representantes actúan allí. Como Akram Ayub, hombres de alto rango de Fatah, hablan en un lenguaje que alienta a los terroristas y sin ninguna duda es un fenómeno preocupante. Pienso que esto refleja un cambio significativo en el panorama del terrorismo Antes de la ola actual, los atentados fueron cometidos principalmente en Judea y Samaria La pregunta sobre si utilizar armas de fuego en este contexto Se discutía entre el Fatah y los grupos más extremistas Como Hamas y la Jihad Islámica, que apoyaban esta postura pero ahora la línea divisoria respecto del uso de armas de fuego o de la realización de atentados dentro de Israel también incluye a las brigadas de los mártires de al -Aqsa.
0: Se acaban de anunciar trabajos de reparación y construcción en la cerca de separación, construcción de un muro. ¿Eso alcanza? ¿Será suficiente?
1: A mi entender, no tendremos más remedio que entrar y actuar de una forma más contundente. Los amplios operativos de arresto que se están haciendo en los últimos días se pudieron haber realizado y debieron hacerse unos días antes. Deberemos actuar por medio de la fuerza, porque la autoridad palestina no hará este trabajo. «Ellos tampoco pagan ningún precio por las medidas que no toman y por las que sí toman, lo que sí hacen, que es instigar e impulsar el terrorismo. Tampoco he visto que en la reunión de gabinete de ayer se haya tomado la decisión de actuar contra la política de la autoridad palestina de pagar salarios y subsidios a terroristas». Nosotros le facilitamos la posibilidad de pagar esos salarios y eso, por supuesto, alienta e impulsa el terrorismo. Ha llegado el momento de que Israel ponga en claro su exigencia de que la autoridad palestina actúe para impedir el terrorismo. Es algo que no sucede. Ronen Bergman es periodista especializado en temas de inteligencia. Está en Ucrania. Eh, cubriendo de una manera bastante osada todo lo que tiene que ver con eh, estar dentro de las filas del ejército o de las fuerzas de inteligencia de eh, Ucrania, trayendo informes muy, muy valiosos en el diario Yediota Chronot. Esta semana entrevistó a Oleksei Ariestovich, asesor de Zelensky, es tanto o más famoso y admirado que Zelensky mismo. Y lo traemos aquí porque habla también de lo que tiene que ver con Israel y la guerra en Ucrania. Ariestovich, un personaje que nos conviene eh, conocer, en 2019 eh, nos cuenta Ronen Bergman, predijo o más bien profetizó lo que pasaría si Ucrania no entraba a la OTAN en ese mismo momento y con lujo de detalles lo, lo que iba a pasar eh, en cuanto a la invasión de Rusia, incluyendo cómo sería el ataque de Putin, por dónde entrarían sus tropas y qué alegaría. Pero lo más interesante, el análisis de la situación de Israel en general y en el contexto de dar o no ayuda eh, militar a Ucrania, dio una síntesis exacta y brillante que no avergonzaría al mejor analista militar israelí. Abro comillas. Ustedes son un país pequeño rodeado de árabes e iraníes, parte de los cuales sueñan con destruir Israel. Tienen un ejército sumamente fuerte y fuerzas especiales excelentes, pero debido al poco tamaño y la falta de espacio para maniobrar, no tienen a dónde retirarse y los misiles llegan a todos los rincones del país. Estos defectos, ustedes se ven obligados a compensarlos con política y diplomacia secretas. El peligro militar que ustedes sufren, sig sigue eh, Ari Ariestovich, eh, fue aliviado después de 1973, pero la amenaza terrorista, aumentó como resultado de la ayuda rusa a Hezbollah y a Siria con armas capaces de atacar a la retaguardia civil y al ejército israelí. Está claro que Israel, como cualquier otro país, debe pensar ante todo en sus ciudadanos, dice Ariestovich. Sabemos muy bien de los operativos conjuntos con los rusos en los altos del Golán. Sabemos que los rusos no disparan cuando Israel ataca los arsenales de Irán en Siria, etcétera. Fuera de eso, conocemos la historia de las relaciones entre Ucrania y los judíos. Segunda guerra, pogroms, Hmelnitsky, autor de uno de los grandes pogroms contra el pueblo judío en su historia, un pasado bastante cargado. Pero el COVID y luego la invasión rusa fueron y son una oportunidad para abrir una nueva página. Vemos que el 60% de la población israelí, y algunas fuentes dicen el 70%, dicen. Demos armas a Ucrania. Olvidemos todo lo que pasó. La tragedia es tan grande que debemos hacer una elección. Refiriéndose a elección de qué lado estar, de Rusia o de Ucrania, ¿verdad? Nosotros no presionamos a Israel, continúa Ariestovich, a salir a la guerra con Rusia. Ni siquiera pedimos armas. Pero queda la pregunta, ¿lo que el primer ministro Bennett hace responde a las expectativas del pueblo israelí? No estoy seguro. Ronen Berman le pregunta o le dice, por otro lado, el discurso de Zelensky ante la Knesset manifestó una falta de entendimiento total de cómo hablar con los israelíes para persuadirlos. Logró el resultado totalmente inverso. Y Aristovich contesta, efectivamente, el discurso ante la Knesset fue un error lamentable. El presidente no se tenía que haber expresado así. Lo escribió desde el estómago, como nieto de sobrevivientes de la Shoah. Yo justo estaba lejos de Kiev, no estaba a su lado. Si hubiera sabido, no habría dejado que esto ocurra. Lo llamé para decirle que había otros botones que apretar, más positivos, mejores que la Shoah y Babillar, el lugar de la masacre de eh, la Shoah en Ucrania, pero ya era tarde». «Tuve que dedicar una semana entera de llamadas telefónicas a un sinfín de israelíes para apagar este incendio», dijo Oleksiy Ariestovich, un personaje que pocos israelíes conocemos, de eh, la política de Ucrania. Más información. A un año y medio de iniciada la guerra en Etiopía, una primera delegación israelí de asistencia partirá hoy hacia ese país. Está encabezada por el diputado Gan Gadi Yebar Khan del Likud, con otros dos diputados, Emeli Muati, de Abodá, y Vladimir Beliak, del partido Yeshatid. Otros 13 miembros de la coalición son altos médicos y funcionarios del sistema sanitario israelí, el principal objetivo de la delegación es evaluar las necesidades médicas en Etiopía y su regreso está previsto para el jueves. De acuerdo con lo que resulte de su investigación, serán enviadas nuevas delegaciones y se decidirán modos de cooperación entre hospitales israelíes y etíopes. Los médicos que componen esta delegación ya efectuarán tratamientos médicos de urgencia, incluidas intervenciones quirúrgicas, pero la tarea principal será visitar hospitales, así como encuentros con la cúpula de gobierno en Addis Abeba, entre otros con el ministro de Salud de ese país y el viceprimer ministro y el ministro de Relaciones Exteriores. El diputado Yebar Khan dijo que, abro comillas, «las relaciones de Israel con Etiopía son muy importantes». Así como Israel brinda ayuda a las víctimas de la guerra en Ucrania, se desprende que ayudemos también a Etiopía. No es una toma de posición política, sino una cuestión humanitaria mandatoria, obligatoria, a la luz de una guerra que ya ha cobrado las vidas de más de 600.000 personas y ha convertido a millones en refugiados, palabras de Yebar Khan. Y como decíamos, nos vamos acercando a Pesach y con vistas a la festividad, el presidente Itzhak Herzog y su esposa recibieron a representantes de la fábrica de matzah Aviv, que ha elaborado la matzah más grande de Israel. Las medidas de la matzah baten el récord, mide 6 metros de largo, 1,06 metros de ancho, 4 milímetros de grosor y pesa 6 kilogramos. La machá posee más de 119 agujeritos. parece que alguien se tomó el trabajo de contarlos. Fue preparada con 7 kilogramos de harina de machá, es decir, sin levadura, y 3 litros de agua. Fue horneada durante 3 horas. Del encuentro participó David Wolf, quinta generación de fabricantes de matcha, su hijo y vicedirector general de la fábrica Roy Wolf, y sus hijos, la futura generación de macheros. Esa es una palabra inventada por mí. El presidente Herzog se maravilló de la matzá especial y dijo, estamos muy felices de ver la matzá más larga de Israel y quizás del mundo. Quiero desear a todo el pueblo de Israel una maravillosa noche del Ceder con mucha matzá y un Pesach kasher Besameach. Y si estamos con las actividades sociales y de solidaridad en Pesach, Adultos mayores sin respaldo familiar serán invitados para el CEDER de Pesaj en hogares para ancianos, como parte de una iniciativa del Ministerio de Bienestar Social y Seguridad Social. La iniciativa está destinada a brindar una solución a la soledad que viven los adultos mayores que se agrava durante las festividades y posibilitarles pasar la festividad en compañía de los huéspedes permanentes, de los geriátricos y el personal del lugar, así como disfrutar de las comidas de la festividad y de las actividades recreativas y culturales. Este año, el Ministerio aumenta el número de días de hospedaje de 5 a 10, a partir de la noche del CEDER, este viernes, y con subsidio completo. El Ministerio financiará también el viaje desde la casa del adulto mayor al hogar de ancianos, de ida y de vuelta. El programa está destinado a los adultos mayores que lo necesiten, sin relación alguna con la religión que profesan. El ministro de Bienestar Social, Meir Kaan, dijo estamos comprometidos con el bienestar de los adultos mayores, en especial en Israel, en especial con los que se han quedado solos. Y también nos vamos acercando a Yom maut El Comité de Ceremonial y Actos Oficiales del Ministerio de Cultura y Deportes anunció los nombres de algunos de los honrados con el encendido de las 12 antorchas en el acto central de Yom maut el Día de la Independencia de Israel, el próximo 4 de mayo. Entre otros, lo harán el fundador de la Asociación Shalva para Personas con Capacidades Especiales, Kalman Samuels también Mika y Ori Banki, padres de Shira Banki, la joven de 15 años asesinada en la marcha del orgullo gay en Jerusalén en 2015, el titular del Centro del Legado del Judaísmo Etíope, Dr. Simhagidon, y el titular de la organización de discapacitados de Tzal, Aidan Kleiman.